0: Mezcla, un podcast de la diaria.
1: Es una presentación de Antel. Bienvenidos. En la mezcla de hoy hablamos sobre las propuestas del Frente Amplio en materia ambiental.
2: Un tema de, de gran importancia. Yo creo que, a diferencia de otras, de otras campañas sobre las que ya estuvimos trabajando desde, desde la unidad temática, creo que ha tomado una relevancia el tema bien interesante y que abre la oportunidad de poder seguir proponiendo y, y ir a más en las
1: La protección del medio ambiente está teniendo cierta relevancia en esta campaña política. Los candidatos a la presidencia incluyeron el tema ambiental en sus discursos y también en sus propuestas. Para el Frente Amplio, el objetivo de las políticas ambientales está en las personas, más allá de proteger y cuidar el espacio. Verónica Piñeiro, Andrés Carvajales y Alejandro Enario fueron elegidos por Daniel Martínez y Graciela Villar para asesorarlos en temas ambientales. Para el equipo de asesores no hay una emergencia, como dice la oposición. También plantean que la respuesta a los problemas ambientales no está en la generación de un nuevo ministerio porque, a su entender, ya hay uno que existe para enfrentar esta problemática. Verónica Piñeiro es integrante de la Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático de Presidencia de la República. Andrés Carvajales es el secretario político del Frente Amplio. Lucía Gandioli los entrevistó para La Diaria.
3: Entrevista. ¿Cómo ven que se está planteando el medio ambiente en la campaña en general? A ver, creo que, que el tema ha tomado un una
2: importancia que no que creo que no ha tenido en campañas anteriores o creo que, que se, ha, se ha dado que Daniel Martínez lo, lo ha puesto en, en, en sus discursos lo ha puesto en, la, en las cosas que él propone y, y, y comenta y lo ha tomado como un tema de, de gran importancia yo creo que a diferencia de, otra, de otras campañas o en la que ya estuvimos trabajando desde, desde la unidad temática, creo que ha tomado una relevancia el tema bien interesante y, y que abre la oportunidad de poder generar seguir proponiendo y, y ir, ir a más en las propuestas que se hacen en torno, en torno a esta temática.
0: Sí, yo lo que creo es que eh, nosotros podemos estar contentos, satisfechos de que también hemos hecho junto con un grupo amplio y diverso de compañeros y de compañeras un trabajo interno en la fuerza política para efectivamente lograr instalar el tema en agenda y eso de veras que tuvo como una muy buena receptividad, digamos, en, en, en la campaña que está llevando adelante Daniel y Graciela. O sea, tal y como lo decía Vero recién, eh, Daniel ha incorporado en, en la mayor parte de sus discursos ¿no? eh, que sobre todo tienen que ver con, con, con esta idea de relanzar la economía ¿no? eh, la dimensión de, del cuidado, de la naturaleza de, de la conservación del ambiente como, como un imperativo estratégico ¿no? Eh, no me queda tan claro igual que sea así para los partidos de la oposición
3: eso mismo le iba a preguntar, piensan que para la oposición en relación al ambiente ha tomado, bueno medidas concretas, como ven? Yo creo que la, la discusión que se viene dando, o
2: al menos en lo en cuando cuando tenemos entrevistas o algo, lo que, lo que existe desde la pregunta para, para contraponer a la oposición es esa cuestión de, de, de generación de institucionalidad ¿no? Y, uh -huh. Pero no, no, no vemos desde la oposición una propuestas más allá de eh, generar un ministerio lo dicen claramente varios de los partidos de la oposición en sus, sí. en sus programas como para, para resolver el tema ambiental, nosotros nosotros creemos que va más allá, que, que en realidad hay que pensar el qué hacer, el cómo hacerlo en qué diseño institucional tiene que existir es, es también muy basado en cómo queremos desarrollar las políticas y cómo queremos diseñar las políticas no, no lo vemos más allá de eso por lo menos lo que se ha dado públicamente de discusión
0: sí ahí como una apuesta muy fuerte lo cual incluso puede llegar a ser compartido cuando nosotros discutimos las bases programáticas del Frente estuvo presente mm. eh, la posibilidad de, de proponerle a la ciudadanía la creación, la creación de un directo. ministerio de ambiente no es algo ajeno a las discusiones de la fuerza política lo que pasa es que si nosotros queremos eh, resolver alguno de los problemas eh, principales de la gestión ambiental eh, tenemos que discutir como dice Vero ...cuál es esa transversalidad, cu cuáles son las, los términos o las condiciones de esa jerarquización... ...y, y bueno, ahí es donde uno ve que, que está esa apuesta de la oposición por la creación del ministerio... ...pero después no, no queda demasiado claro
2: ¿Qué para más, qué? Y
0: qué y qué más se va a hacer. Eh, incluso si uno lee con cierto detenimiento los, los programas de, de la oposición... Eh, se encuentra con un montón de medidas digamos que, que ya se han implementado, por supuesto que con, con contratiempos y, y, y quizás necesiten más recursos o, o, o profundizarlas, de pero que ya se están implementando, entonces no, no queda demasiado claro cuál sería la, la, la novedad o, o lo que haría diferente la oposición en caso de, 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 de acceder al gobierno eh, yo creo que tiene un tono de demagógico la propuesta de, de creación del, del Ministerio del Ambiente, sobre todo para con las expectativas de, de un montón de gente de, de y gente joven y de organizaciones sociales que hacen un trabajo valioso, eh, pero que después no hay carne ahí.
3: Ahora pasando un poquito a otro tema, este, bueno, el próximo gobierno va a tener la llegada de UPM2. Este, ¿Qué consideraciones tienen al respecto? Este, ¿Tienen pensadas, bueno, algunas medidas en respecto a los impactos que puede tener la, la planta a nivel ambiental?
2: ¿O yo? No, a ver, la, 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 la evaluación de impacto y toda la, la, la evaluación del proyecto de UPM que se generó en, en la institucionalidad que, que, que hizo la, el Ministerio, eh, aprueba el proyecto, pero lo aprueba con... No simplemente dice vamos con esto, sino que en realidad eh, la aprobación es un poco más extensa y bastante específica en las cosas que se exigen a ese proyecto ¿no? uh -huh. el, el, la medición de parámetros concretos el aumento de parámetros de los que se proponía controlar de parte de la empresa que tienen que existir la contro el control de la calidad de agua eh, puntos de monitoreo de, 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 del agua en, en puntos en la cuenca eh, el control de la calidad del aire eh, nah, ahí el, el Estado creo que fue muy bueno en controlar y en analizar ese proyecto y, y establecer cuestiones concretas que, tiene que, que, tiene que, que, que tienen que existir para que ese proyecto se implante y funcione. Eh, cómo eso vaya avanzando y cómo lo que se va generando a, a partir de la, de la instalación de la, de la planta, eso también es parte del seguimiento y seguir cómo, cómo el control eh, va a seguir siendo. ¿no?
0: Sí, yo creo que... o sea para mí no, no, de nuevo también a veces me parece que, que, que hay un manejo un tanto eh, malintencionado digamos de, de parte de muchos actores políticos respecto a la planta de UPM o sea yo creo que para el conjunto del sistema político eh, es, la, la inversión debería ser una buena noticia más en momentos en los cuales se reconoce digamos que que, que ha habido como un enlentecimiento de la economía Uruguay sigue creciendo en una región súper complicada y además cuenta con la confianza, digamos, de, de, de inversores a nivel internacional como para poder hacer una inversión de estas características. Yo creo que hay, hay por eso digo, hay mala intención en tratar de hacer parecer que este proceso fue, como, como decía Vero, ¿no? como a la marchanta, ¿no? No lo fue, hubo trabajo de muchísimas horas, de compañeros nuestros, digamos, que dedicaron horas y cabeza a analizar cuáles son esos impactos y qué formas hay de manejarlos. Y también hubo buena voluntad de la empresa ¿no? de que se le exigía muchísimo y ceder que se le exigiera muchísimo en materia ambiental, incluso con, con, con parámetros que eh, las plantas anteriores no cumplen, no o no se les exigieron que cumplieran, digamos, no y que ponen a la planta esta que nosotros vamos a tener en el mejor de los lugares posibles. Lo que pasa es que yo creo que se confunde la discusión a veces de, de, de si lo hacemos o no lo hacemos y de cómo lo hacemos. ¿no? Eh, se trata como de mezclar esas dos cosas. Sí, son
2: cosas bien diferentes. Y son cosas ¿no? diferentes
0: realmente. ¿no? Eh, yo creo que, 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 que no, no se van a necesitar, o no veo que se vayan a necesitar a priori ¿no? medidas específicas más allá de lo que está previsto en la evaluación de impacto y en todos los procesos, además, automatizados y en tiempo real que tiene la empresa ya en su, en su otra planta y que los va a tener mejorados en esta, ¿no? para lidiar con el tema UPM.
3: Fuera del, del escenario político también hay muchas organizaciones sociales que están seguras de que la planta va a tener impactos negativos ambientales. Es
2: un enclave en el territorio, una acción sobre el territorio. Y, y obviamente nadie puede asegurar que esto... Eh... Sí se, se toman medidas y se exigen controles, pero los impactos claramente existen. Y no son y ahora, no son solo impactos eh, ambientales, ¿no? hay impactos sociales que vienen con esto hay impactos obviamente en la dinamización económica de la zona y, y todo eso requiere, que, requiere un estado fuerte ¿no? que, 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 que esté presente un estado que, que va a estar presente y que tiene que, que controlar todo eso esto no es bueno, sí, le di la autorización y bueno, ahora que pase eh, nada, exige de alguna presencia del estado fuerte eh, a ver, todo se instala y empieza a funcionar ahí también hay que seguir trabajando no es le di la autorización y listo y, y creo que la autorización ambiental en torno a eso es bien clara en su continuidad en el control y, y en las exigencias. Sí. Para eso la presencia del Estado es fundamental ahí.
1: Gustavo Leal, el asesor en seguridad del candidato del Frente Amplio Daniel Martínez y director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, participó de una charla sobre seguridad organizada por Fuerza Renovadora, el sector que lidera el ex precandidato Mario Vargara. Leal habló con la diaria sobre las críticas que recibió después de presentar con Martínez las 12 medidas para mejorar la seguridad.
4: Yo creo que hubo un conclave el fin de semana, donde... La vieja política de Sanguinetti, Manini, La Calle, La Rañaga, eh, se combinaron para pegarle a Leal y no hablar de las propuestas que hicimos nosotros. Y yo quiero discutir ideas. También dijo que ve
1: contradicciones en las críticas que recibió después de presentar las medidas sobre seguridad.
4: Y me molesta que se quiera manosear un nombre y que se quiera manosear mi trabajo. Porque hay, hay este, políticos que hace un año escribieron cosas muy buenas sobre mí. Y hoy escriben algunos tweets la verdad que lo bastante triste es, este, en relación a la coherencia.
1: Para Leal, ahora lo critican porque es referente de seguridad del Frente
4: Amplio. Por ejemplo, Sanguinetti el otro día dijo que yo era una persona muy inteligente, que hablaba muy bien. Talvi dijo que era una persona con coraje, que le parecía bien lo que hacía, la cache también. Y ahora resulta que como yo estoy respaldando al Frente Amplio, todo eso se vuelve negativo. Entonces tienen que ser un poco coherentes, creo.
1: Estas declaraciones las hizo antes de entrar al acto y desde lejos a quien se escucha es a Mario Vergara, que lo llamaba y le reclamaba que estaba llegando tarde. El edil frente amplista Mauro Lanuce denunció ante la Junta Departamental de Río Negro a dos de los actuales candidatos a diputados del Partido Nacional, al exintendente intendente Omar Lafluf y al exdirector director de obras Guillermo Bordoli. Según el audio de la sesión que recogió Radio Uruguay, la Lanús denuncia que mientras la FLUF era intendente, realizó compras de combustibles a un pariente directo. Sobre Bordoli, dijo que era el titular de la estación a la que se le compraba combustible.
4: Estas responsabilidades recaen en principio sobre el exintendente intendente que como ordenador de gastos primario, definido así por el TOCAF, realizó compras a un pariente en primera línea de consanguinidad que nosotros, que su hermano, al frente de la estación de servicio ANCAP del paraje Arroyo Grande, distante a 33 kilómetros de la ciudad de Jun. En el segundo caso se trata de quien fuera, durante el primer periodo en cuestión, director de obras, el arquitecto Guillermo Bordoli, ordenador secundario de gasto en su rol de director, además titular de la empresa ANCAP bajo el nombre de Fantasía, sucesores de Ricardo M. Bordoli, quien desde el cargo público se compraba insumos a sí mismo.
1: La Junta Departamental de Río Negro aprobó la creación de una comisión investigadora para estudiar estas denuncias. Grupo Radar presentó los resultados de su última encuesta sobre intención de voto para octubre. Hay poco más de un 40% para el Frente Amplio, un 22% para el Partido Nacional, un 17% para el Partido Colorado y poco más de un 10% para Cabildo Abierto. Según Radar, el Frente Amplio habría recuperado, al menos provisoriamente, un segmento de votantes que parecía dispuesto a votar a Talvi. Por otra parte, a Talvi le estaría resultando algo más difícil mantener tres frentes en simultáneo. Es decir, captar a desencantados del Frente frente amplio a votantes del Partido Nacional que dudan en apoyar a Luis Lacalle Pou y evitar que se le escapen votantes hacia Cabildo Abierto. Radar también explicó que por el momento Unidad Popular, el Partido Ecologista Radical Intransigente y el Partido Verde Animalista suman intenciones de voto en el entorno del 3%, casi en partes iguales, o sea que podría ocurrir que ninguna de esas fuerzas políticas logre representación parlamentaria y se reparta entre otros partidos una banca de senador y tres de diputados. Hasta aquí la mezcla del 18 de septiembre.
0: Conducción, Débora Quirin. Edición, Andrés Nudelman. Producción, María Natalia Rodríguez. Mezcla, un podcast de La Diaria. Sumate a
4: nuestra comunidad.